0: Chile ist aufgewacht, das singen hier feiernde Menschen in Santiago de Chile. Gefeiert wird, dass das Land in Zukunft eine neue Verfassung bekommen soll. Am Sonntag hat die große Mehrheit in einem Referendum dafür abgestimmt. Denn die alte Verfassung stammt noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Wir fragen uns heute, wie löst sich Chile vom Erbe der Diktatur? Es ist der 26. Oktober 2020. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Letztes Jahr hat Chile die heftigsten Proteste seit dem Ende der Diktatur vor 30 Jahren erlebt. Gefordert wurde eine neue Verfassung. Die konservative Regierung hat dem Druck der Straße schließlich nachgegeben und ein Referendum organisiert. Die Entscheidung war dann ziemlich eindeutig. Fast 80 Prozent der Chilenen und Chileninnen haben am Sonntag für eine neue Verfassung gestimmt. So soll nach 30 Jahren auch endlich mit der Pinochet-Diktatur in Chile abgeschlossen werden. Falls ihr mit Chiles Geschichte nicht so ganz vertraut seid, fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. 1970
1: wird in Chile Salvador Allende zum ersten demokratisch gewählten sozialistischen Präsident der Welt gekürt. Nur drei Jahre später, 1973, putscht allerdings das chilenische Militär gegen Allendes Regierung. Innerhalb weniger Tage bringt das Militär das ganze Land unter seine Kontrolle. Es folgen 17 Jahre Militärdiktatur unter Augusto Pinochet, die Pinochet-Diktatur. Linke Parteien und Gewerkschaften werden verboten. Zehntausende werden entführt, gefoltert und ermordet. Aus dem sozialistischen Chile wird unter dem Militärregime ein neoliberales Land. Das neoliberale Wirtschaftssystem wird 1980 durch eine neue Verfassung verankert. Bildung, Gesundheit, Renten und sogar Wasser werden privatisiert. 1988 gibt es dann ein Referendum. Darin dürfen die Menschen in Chile abstimmen, ob sie wollen, dass Pinochet an der Macht bleibt. Pinochet verliert die Abstimmung. 1990 kehrt Chile zur Demokratie zurück.
0: Die Diktatur ist also seit 30 Jahren vorbei. Die Verfassung aus der Diktaturzeit ist aber bis heute gültig. Viele Menschen in Chile sehen genau darin den Grund für die soziale Ungleichheit im Land. Warum die alte Verfassung so problematisch ist und ob sie mit einer neuen automatisch besser wird, das wollen wir von Stefan Rinke wissen. Er lehrt lateinamerikanische Geschichte an der Freien Universität Berlin und ich habe ihn erstmal gefragt, wie viel Diktatur eigentlich noch in der aktuellen Verfassung steckt.
2: Ja, das ist noch einiges. Die Verfassung ist natürlich nicht mehr die von 1980. Sie wurde ja mehrfach reformiert. Es gab mehrfache Änderungen. Vor allem 2005 gab es eine große Reform, wo einige der problematischsten Passagen der Verfassung gestrichen wurden. Allerdings sind noch viele Punkte darin enthalten, die zu Recht immer wieder kritisiert wurden und die nicht zu einer demokratischen Regierung zu einem demokratischen System passen. Hm.
0: Könnte man da nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt noch mal diese paar Punkte, ändern die um, anstatt dass wir jetzt noch mal von Null anfangen und das Ganze jetzt ein ziemlich langwieriger Prozess wird?
2: Nein, es ist eine grundsätzliche Sache. Es geht darum, Chile praktisch noch mal, wenn man so will, neu demokratisch zu gründen. Das Ende der Diktatur vor mittlerweile auch schon 30 Jahren war sicherlich ein großer Wendepunkt. Und er hat auch zu einer im Vergleich, im lateinamerikanischen Vergleich, sehr äh, erfolgreichen Entwicklung geführt, auch einer sehr erfolgreichen politischen Entwicklung geführt mit vergleichsweise großer äh, Stabilität. Allerdings blieben einige Grundprobleme erhalten, die demokratische, das demokratische Fundament dieses Staates praktisch von innen heraus in Frage stellten. Und zwar, wenn man eine Verfassung hat, auf die sich alle berufen können, dann müssen natürlich auch alle daran beteiligt sein und sei es in repräsentativer Form. Das war bei der Verfassung von 1980 nicht gegeben. Sie wurde von Spezialisten des Pinochet- Regimes geschrieben, die einen neoliberalen Hintergrund hatten und die dafür gesorgt haben, dass vor allem das Prinzip des Privatbesitzes, des Privateigentums in den Mittelpunkt gerückt wurde, dass zentrale staatliche Aufgaben, die zum Beispiel auch bei uns hier in, in Deutschland oder in anderen westlichen Systemen als grundlegende staatliche Verantwortung äh, angesehen werden, in das Privateigentum übertragen wurde. Das geht ja bis hin zur Nutzung des Wassers und äh, das ist alles im Privatbesitz und äh, all das gehört grundlegend neu geregelt. Das kann man nicht einfach mit ein paar äh, Reformen hinbekommen. Wie gesagt, man hat das ja 2005 schon recht erfolgreich auch gemacht. Man hat da die die allerschlimmen Diktatorialen Erbstücke schon ja, herausgestrichen, aber viele grundlegende Dinge konnten damit nicht erledigt werden. Es ist also notwendig, so eine neue Verfassung zu schreiben.
0: Die Verfassung Chiles ist zwar seit dem Ende der Diktatur einige Male überarbeitet worden, trotzdem trägt sie noch heute sehr deutlich die neoliberale Handschrift der Pinochet-Diktatur. Das soll sich in Zukunft ändern. Die neue Verfassung soll allerdings nicht vom Parlament ausgearbeitet werden, sondern von einem Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern. Das wird im April gewählt und soll je zur Hälfte aus Männern und Frauen bestehen. Ob Chile damit das Erbe seiner Diktatur los wird, darüber habe ich mit der Südamerika-Korrespondentin Sophia Boddenberg gesprochen. Sie berichtet zurzeit aus Chiles Hauptstadt Santiago de Chile. Deswegen wollten wir erstmal wissen, wie jetzt nach dem Referendum die Stimmung im Land ist.
3: Ich war gestern auf der Plaza de la Dignidad, wie die Demonstrantinnen den großen Platz im Zentrum von Santiago genannt haben, wo seit Oktober letzten Jahres die Proteste stattfinden. Und da war einfach nur Feierstimmung, die Leute haben getanzt, gesungen, es gab ein Feuerwerk, Bands haben gespielt. Also es war einfach ein, ein riesengroßes Fest und viele haben geweint und sich umarmt. Man hat wirklich gemerkt, dass das jetzt ein historischer Moment war für viele Menschen, endlich mit dem, mit dem Erbe der Diktatur abzuschließen und endlich eine demokratische Verfassung auszuarbeiten an der alle teilnehmen können. Es kritisieren ja allerdings auch einige Leute diese neue mögliche Verfassung.
0: Glauben Sie, dass es da eventuell auch erneute Unruhen geben könnte oder werden die Proteste jetzt abnehmen?
3: Ich glaube, dass die Proteste auf jeden Fall noch weitergehen, weil das Verfassungsreferendum zwar einen, einen Weg geöffnet hat, um eine neue Verfassung auszuarbeiten, aber jetzt kommt natürlich noch alles darauf an, wie diese Verfassung aussehen wird und vor allem, wie sich der Verfassungskonvent zusammensetzen wird, der im April gewählt wird. Und viele Leute haben auch kritisiert, dass das Abkommen, was im November zwischen der Regierung und Oppositionspolitikerin geschlossen wurde, die Leute auf der Straße ausgeschlossen hat und ähm, einen institutionellen Prozess eingeleitet hat, den die politischen Parteien anführen wollten. Aber gestern auf der Straße haben fast alle Leute gesagt, dieser Sieg vom Verfassungsreferendum, das ist ein Sieg der Leute auf der Straße, ein Sieg des Volkes, ein Sieg der Protestbewegung und wir wollen nicht, dass die politischen Parteien diesen Prozess jetzt anführen, den, den wir eigentlich begonnen haben.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass Präsident Pinera zehn Punkte veröffentlicht hat, die in der neuen Verfassung berücksichtigt werden sollen, die sich sehr an der alten Verfassung orientieren. Kann es da passieren, dass sich am Ende gar nicht so viel verändert und das Erbe der Diktatur einfach auch in der neuen Verfassung weiter besteht?
3: Genau, das ist die Sorge und man merkt jetzt auch richtig, wie die Regierung versucht, sich so darzustellen, als wäre sie auf der Seite der der Menschen, die eine neue Verfassung fordern und als würde sie diesen Prozess begleiten wollen. Aber der also die Grundlage des neoliberalen Modells, die in der aktuellen Verfassung verankert ist, ist dass, ähm, das Prinzip des subsidiären Staates, also dass der Staat, eine sehr reduzierte Rolle einnimmt und nur eingreift, wenn Private nicht wollen oder können. Und dass das Eigentumsrecht eine höhere Bedeutung hat als die Grundrechte der Menschen. Und das fordern eigentlich die Menschen auf den Straßen, dass das Recht auf Bildung, das Recht auf den Zugang zu Wasser, das Recht auf Gesundheit, auf würdige Renten, dass diese sozialen Grundrechte einen höheren Stellenwert erhalten sollten als private Eigentumsrechte. Und das wird der große Kampf der Rechten und der Regierung sein, dass sie versuchen werden, dieses Prinzip nicht zu verändern, damit ähm, die privaten Unternehmen, die in Chile sehr eng mit den Politikern und Politikerinnen verstrickt sind, weiterhin Gewinne machen können und das ist die große Gefahr.
0: Neoliberale Verfassung des Pinochet-Regimes prägt Chile bis heute. Eine neue Verfassung ist daher symbolisch wichtig, um mit dieser Zeit abschließen und auch um grundlegende politische Reformen angehen zu können. Ob sich diese neue Verfassung vom Erbe der Diktatur ganz lösen kann, das ist allerdings nicht klar. Denn Chiles konservative Regierung möchte eine neue Verfassung nicht mit einem weißen Blatt Papier beginnen, sondern hält an den Grundstrukturen der alten Verfassung fest. Der Kampf sei also noch nicht vorbei und die Proteste werden auch in Zukunft noch weitergehen, meint Sophia Boddenberg. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Janik Köhler und ich bin Laralena Gödde. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.